0: Gracias a Franco Escamilla que me dio 20 minutos en el Auditorio Nacional, 10 mil personas. O 20 en la Reina Ciudad de México, 15 mil personas. Decir, o sea, si no la hago, ¿qué va a pasar? ¿No? Se me que no se rían, 10 mil. 15 mil que no se rían. Es horrible. Bad Bunny hacen canciones donde degrada a la mujer y ahí no hay pedo. Claro. Entonces decir. Creo que es más fácil cancelar a un comediante, irte sobre él ah, porque contó un chiste o porque se comportó de cierta forma. A mí me pareció muy injusto, lo puedo decir aquí al aire, sí, lo digo. del tío Robert me pareció muy injusto. Todo, incluso cómo vender el producto, de es un producto, cómo se vende, por qué se vende, a quién se vende. O sea, todo tipo de cosas cuestan mucho más que lo que te pueda percibir tu 20 mil pesos mensuales, o 15 mil o 10 mil, 20 mil es un gran sueldo para televisión. Pero es decir, todo lo que voy a aprender vale mucho más. Y lo más... La, la recomendación de Darbés. Esa no tiene precio. Normalmente yo sigo a mis compañeros que cuentas un mismo show un viernes, y luego el sábado el mismo show y hay diferencia de risas. Tiene que ver con la gente. ¿Cómo hago para que esta gente que vino y pagó un cover, yo le caiga bien? Creo que es la parte más complicada. Entenderle al público para mí es lo más complicado. Pero así de improviso, yo llego y tengo tres meses y quiero ganar lo que gana cualquier comediante ya profesional, te vas a decepcionar.
1: Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo se encuentran? Los saluda su compa, el GAFE423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta de antes de iniciar con este capítulo, quiero agradecer a mis amigos de Duty Gear por confiar nuevamente en este proyecto y también a mis amigos de Paradise Studio por apoyarme con estas hermosas instalaciones. Y sin más, vamos a comenzar con este gran capítulo. Tengo una de las leyendas de la comedia, oh. porque de verdad, eh, de verdad me, oh, me a entrevistar a Sergio Mejorado, a Checo Mejorado y ya lo presenté. Checo mejorado, ¿cómo se encuentra? Gafe, muchas gracias por la invitación. Me siento muy, muy honrado, de verdad que me hayas invitado y leyenda, pues
0: ay, es, es así como me pones muy arriba. Y este simplemente pues hemos trabajado muchos años en este rollo, muy constante y, y agradecido por, por esa presentación.
1: Es que tienes muchísima gente que, que te quiere, Checo. Muchas gracias. Que ya lo viste el día que viniste anteriormente. Sí. Aquí estaba mi compadre. Un saludo, a, un saludo a mi compadre Luis de es Checo Mejorado, y un chico de gente que me decía viene Checo Mejorado, viene gracias. Checo Mejorado entonces, honor a quien honor merece, tienes muy una, una trayectoria muy muy bonita y, y has colaborado con muchísima gente sí. antes, bueno, mi, una de mis primeras preguntas ya para empezar con este rollo ¿por qué la mejor comedia está en Monterrey? yo creo primero porque tiene muchos años,
0: creo que, que la comedia en Monterrey eh, hay una gran escuela de comediantes y una gran escuela que me parece que se llama Unicornio Azul, que es un bar de comedia donde hemos salido la mayoría de los comentes que hoy conoces, sobre todo porque había una guía, o hay una guía que se llama Juanito Leal, que él cuidaba mucho aspecto del show, te decía, más ritmo, o, eh, quita estas palabras, quita estos chistes, y él, al principio uno lo hace por, o sea, ¿por qué no me deja hacer este señor? Pero luego vas entendiendo que eres producto de un negocio, él, aparte claro. del bar, él era agencia, o único es una agencia de venta de comediantes, donde el comediante está entrenado para ir a una empresa de mucho prestigio, como a un cumpleaños de una casa, como a una reunión, donde imagínate tú, que no me conoces y me contratas porque te gusté a ti, pero está tu esposa que no me conoce, está tus hijos o hijas, está tu suegra, está tu mamá, y que a lo mejor es gente que no está acostumbrada a la comedia. Entonces, si tú vas a un evento a decir cosas que, o, o no estás entrenado y tú, show, y dices, pues yo, yo eh, eh, trabajo en el bar eh, y voy a trabajar en el evento pero como en el bar, sí hay un peligro de no gustar a la gente que no te conoce. Entonces, volviendo al tema, me parece que es por, por el, la formación que hemos tenido en Monterrey y la sana competencia que tenemos en Monterrey de yo quiero ser mejor que mi compañero porque hay una... Eh, ¿Cómo decirte? Hay un modelo de negocio donde tú por día ves cuatro comediantes, desde las de la noche hasta las dos de la mañana, entonces esa franca competencia te hace ser mucho más abusado, mejor comediante, porque al final compites con otros tres comediantes y tú quieres ser el mejor, porque para el evento privado que no se cobra mejor.
1: Claro, anteriormente podemos ver Chistes que podían tener los comediantes durante meses y, uh -huh. y así se aventaban varias giras con ese uh -huh. mismo chiste. Sí. Hoy en día el, el contenido ha ido evolucionando y la gente quiere consumir rápido y nuevo cada, cada, cada casi cada semana. Así es. Y eso hace que creo que se vuelva o te vuelvas mejor. No sé, es, podría ser como una pregunta también que te vuelvas mejor al, al momento de hacer comedia porque te exiges ya a lo mejor más de lo que te exigías antes. De decir, bueno, con este chiste me la llevo tres, cuatro meses. Hoy es cada semana tengo que tener algo nuevo. ¿Cómo te, hay, ¿Cómo te has adaptado tú a esta nueva sociedad que quiere consumir todo muy rápido?
0: Ha sido muy complicado, la verdad, porque como tú lo comentas, yo soy de la escuela anterior o vieja escuela, o como se llama. A mí me gusta esa, 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 la, de la comedia tradicional, ¿no? donde a lo mejor si durabas 4 o 5 años 7 diez 10 años con el mismo show primero porque no salíamos tanto o sea no había este rollo de, de ir a más ciudades porque no eras conocido hoy afortunadamente por redes sociales eres más, más conocido pero te exige mucho más, más tallereo eh, o, 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 o más estar pensando constantemente qué hiciste voy a decir ahora cómo voy a abordar este tema y agrégale que hoy hay temas que son bien escabrosos que antes no, entonces Hoy me parece bastante padre el decir, voy a juntarme con cuatro comediantes y, a, y hablar del show tuyo, hablar de, de tu espectáculo, hablar de, de, vamos a dedicarte una hora a solamente alimentarte de chistes, eso se llama tallereo. Y me parece que es mucho
1: más padre y te despierta mucho más la, la cuestión de la escritura, ¿no? Y ahorita que hablaste sobre ciertos temas que anteriormente la gente era como, uy, ¿viste lo que dijo Checo? ¿Supiste este chiste? Anteriormente creo que te cuidabas más ese aspecto. ¿Crees que hoy, hoy la comedia ha rebasado un poco ese límite de lo que es políticamente correcto? Yo creo que sí. Antes, por ejemplo, la palabra con V
0: era prohibida en el escenario.
1: Okay.
0: Ciertas situaciones, sobre todo sexuales, era, era como... Tienes que manejarla con mucha sutileza para no ofender a la gente, eso era antes ¿no? Hoy eso se rebasó, ya la palabra con V, se puede decir el escenario y la gente hoy es más permisiva ¿no? Pero temas a lo mejor como como temas de la comunidad LGBT antes había mucho chiste que se hacía se, se de eso, antes había imitadores que imitaban a Juan Gabriel que de cierta forma siempre mostró algún amaneamiento ¿no? Claro. Eh, y y era, era el chiste de de tú como hombre, sentarte en las piernas de otro hombre y hacer ese, ese tipo de, de cotorreo, antes era más, más permitido. Hoy hablar de, de ciertos chistes hacia la comunidad es eh, no políticamente correcto, ¿no? Antes a lo mejor tú le decías alguna grosería a tu esposa, porque a lo mejor así te llevabas hoy el decirle cualquier grosería a una mujer sí es políticamente incorrecto. O sea, sí, la comedia ha cambiado bastante, ¿no? Positivamente, si tú tienes un, un espectáculo, un show donde la gente sabe qué vas a decir y aún así te va a ver, pues vas ganando, ¿no? Pero si en un bar no te conocen y dices ciertas cosas que la gente puede ofender, sí puedes ir perdiendo a, la, a ese tipo de gente, ¿no?
1: Ahorita que hablamos del tema de, o de la cancelación que se está viendo en la actualidad, ¿la gente te ha tratado de cancelar por algún chiste que hayas hecho hace años? Afortunadamente, no.
0: Yo quiero pensar que, porque no, no me he hecho tan viral, no me han cancelado eh, ciertos chistes. Al final de cuentas, yo soy un, tengo mis ideologías muy mías. Trato, trato de hacer entender a la gente que es mi ideología y es sin ofender a nadie. Creo que por eso me han disculpado, no me han cancelado. <coughs> Perdón. En, en los shows privados, de repente, me daba la oportunidad de hablar de ciertos chistes humor negro. Eh, yo traía un chiste muy parecido a algo que decía Platanito sobre un chiste de, de bani pero era, era como en Petit Comité cuando me doy cuenta que la gente si sí estaba ofendida por algún chiste que se hacía si sí tú sabes que tengo que cambiar de rubro porque eh, puedes llegar a ofender a alguien ¿no? como yo no he estado nunca en esa situación se me hacía como chistoso pero hoy que soy papá de dos niñas y un niño, si es como, prefiero no contar los chistes porque si algo le pasa a mis hijos, que Dios quiero que nunca pase, me puedo ofender.
1: ¿no? Claro. ¿Crees que la gente, el comediante, no vamos a poner nombres, busque ya más bien entrar en una polémica para volverse viral en vez de decir crear un buen chiste? Es probable.
0: Es probable que hoy eh, la viralidad pues, lo buscamos todos. Eso me parece que, que es loable. Aquí la cuestión es qué tanto riesgo puedas tener tú al hacerte viral, porque a lo mejor hay mucha gente que. Al final es un chiste, ¿no? El chiste es chiste como tal. Y, y mucha, hay posturas y que yo también hago a favor de que se ofenda, que se tenga que ofender. La idea no es ofender a nadie, es contar un chiste. si sí es coger el tema con más cuidado para meter un buen chiste. Es mejor, yo soy de la idea, es hacer un buen chiste a, a causar shock. ¿Sí me voy a entender? Hay claro. que dice no, yo voy a causar shock, yo voy a, quiero hacerme viral para hacerme famoso, pero conlleva un riesgo, decirme, te puedo hacer famoso con un chiste, hay gente que te puede ir a ver decir sí, porque quiero ver eh, de qué se trata su show, y hay gente que dice no, yo no voy a ver el show porque está cancelado, porque no me gusta su humor, entonces sí conlleva un riesgo el querer ser, o sea, hay cierto derecho en querer ser viral, la consecuencia puede ser
1: a favor o en contra. Claro, porque puede haber gente que se lo tomé muy muy en serio así muy es. a pecho y uh -huh. pues lo hemos visto con músicos no ¿Sí? sé si alguna vez ha pasado con algún comediante pero lo hemos visto con músicos que los ultiman arriba del escenario entonces creo que sí es algo delicado meterte en ese en esas arenas medio movedizas que ahorita vivimos en, en una época de cancelación que puede ser que le agrades como bien puede ser que no le agrades a la gente así es
0: entonces perdón perdón no no entonces sí sí me parece que, que Hoy te, hay que tener más cuidado con los temas. ¿no? Yo sí soy de la idea de ser congruente. O sea, si yo soy alguien que defiende ciertas posturas que, que eran anteriores a, a las que hoy están, como eh, vaya el feminismo, la comunidad, y yo tengo cierta ideología que no está a favor, pues la defenderé para ser congruente. Yo creo que hoy el público me da cuenta que la gente agradece la congruencia. ¿Me, voy, me, me explico? Sí, claro. Si tú estás a favor mío, por mi ideología, aunque esté en contra de otras ideologías, pues te vas a... Porque hay gente que te va a comprar y te dice, sabes que estoy de acuerdo contigo. La otra gente de, de otra ideología no está de acuerdo contigo. Pero si yo, porque tratar de quedar bien con esa ideología, me voy para allá, es probable que te pierda a ti. Y esta nunca me va a aceptar, porque ya yo me declaré en contra de esta ideología hace tiempo. Hace tiempo. Entonces, yo descubrí... Tengo esa teoría que yo voy a ser congruente conmigo mismo, ¿no? Claro. Y con la gente que me sigue.
1: Sigues defendiendo tu postura. Por porque sí Y, entiendo y ser. con
0: argumentos. No, no por mis, mis eh, eh, arrestos o por mis agallas o porque soy retrógrada, eh, defenderé la ideología, sino porque tengo argumentos donde dices, creo que esto funciona porque tiene muchos años funcionando.
1: Claro, no eres de ese típico comediante o artista al que se puede llegar a dar un caso que por subirte a la de que no quieres la cancelación, vas a tratar de agradarle a todo mundo ¿sabes por qué?
0: porque creo que luego se ve ciertos aspectos de los momentos con lupa, ¿no? hay cosas te voy a dar un ejemplo eh, se, se habla de un chiste de humor negro, ¿verdad? o a lo mejor un chiste donde degradas a la mujer pero Bad Bunny Hacen canciones donde degrada a la mujer y ahí no hay pedo. Claro. Entonces, decir, creo que es más fácil cancelar a un comediante irte sobre él ah porque contó un chiste o porque se comportó de cierta forma. A mí me pareció muy injusto. Lo puedo decir aquí al aire. Sí, lo digo. del tío Robert me pareció muy injusto porque la, la, la dama que estaba platicando lo que le pasó con él en ningún momento hubo nada. Yo, yo le decía, incluso al tío Robert, le decía, a lo mejor pasas por patán, porque decir, si no vamos a tener algo más íntimo, vete para tu casa. Mucha gente dijo, no, qué mal, y la está obligando. No, 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 no estoy obligando, estoy, estoy muy platicando contigo, y si no llegamos a un acuerdo, pues mejor vete para tu casa. Entonces, le decía, bueno, puede ser que seas un patán, vamos a suponer así. Pero de eso, acusarlo de otras cosas o de abusador, me parecía muy injusto. Entonces, ¿qué pasa? Que, que cierto rubro de personas se, se sube al tren del mar para acusar y hoy como estamos con pincitas eh, viendo o con mucha lupa viendo el comportamiento, las conductas de la gente, vamos a cancelarlo. Me ha tocado, eh, compadrito, que hay gente que solamente cancela por... por a ver, hay pedo como... En las procas de la secundaria, que no era ni tuya la bronca, pero ibas a ver qué pedo.
1: Y no sabes ni cómo está el y pedo. No,
0: exactamente. Entonces, hoy hay mucha gente que por subirse al tender, empieza a cancelar sin saber el contexto. Empiezan a amar. Eso es a Exactamente. Porque ¿Puedo decir que no serías aquí en Sí, tu conmigo no hay problema. Perfecto. Hermano. Sí, a mí me caga ese pedo de, de, de subirte al tenderno solamente por a ver qué y por pertenecer, ¿no? Y me parece que dañas
1: muchísimo y el hit daña muchísimo... A, a las personas que estás hateando, ¿no? Claro, te voy a poner un ejemplo que por favor... Fue hace muy poco, pero de Yaritza y su ausencia. Ajá. ¿Supiste ese rollo y sí. ese tema? Pues no faltó el nunca falta, aquel güey que no está en el pedo, pero por subirse al tren va. Claro. Y empezaron a, a, a atacar a esta Yaritza, creo que no recuerdo muy bien la que salió en la película, la de Roma. Sí, ah, Yaritza Aparicio. Yaritza Aparicio. Es que había otra Yaritza, pero que era una chava que se quejó de la comida mexicana y ya porque que había ido en Estados Unidos. Estamos hablando del mismo problema. Sí, la gente, por decir, ah, Yaritza y que una mexicana que se quejó por la comida, pero no saben ni qué pedo, uh -huh. ni siquiera fueron buenos para investigar la nota, qué fue lo que pasó, se les hizo más fácil buscar Yaritza, les aparece Yaritza Aparicio de la película de Roma, Sí. y le empiezan a cancelar y atacar y, oye, güey, pues qué hice, no, claro. que la comida. La estaban confundiendo. Gente que ni siquiera... Nomás por subirse al tren... Y Yaritza y me voy con la aparición. Exactamente. Claro. sí así, así pasa, ¿no? Entonces, este es uno de los momentos... En los que dices... Güey, pues la gente a veces... Tiende a cancelar o a atacar... Sin tener muy bien el contexto... De las cosas que están pasando. Mm, ahorita, cuando mencionaste... Lo de Bad Bunny... de a veces yo... A veces yo me doy cuenta... Que la gente es muy hipócrita. ¿Sí? Porque conozco... Muy radicales... Que... Les pones unas de Bad Bunny y se vuelven locas y están bailando y pues, es 100% mis, misóginas. Están la
0: denigrando a la mujer, ¿no? O sea, lo están, o sea traen mucho el rollo de no objetiv objetivizar a la mujer. El concurso de Miss Universo, por ejemplo, las estás sí, objetivizando, las estás actualizando, pero en una canción de Bad Bunny donde hay una eh, misoginia y hay una degradación de la mujer
1: como tal, ahí no hay pedo. Entonces... Eh, porque es un artista que a ti te gusta. Sí. Pero no, no porque... Eh, a lo mejor Checo no te guste, pues... A él sí vas a ir a cancelarlo. Mientras que a la persona que sí te cae bien o que sí te agrada... A esta persona, pues no, no le vas a decir absolutamente nada. Entonces, para mí ahorita el tema de la comedia... A mí, a mí en lo personal se me hace algo medio delicado en esos momentos. ¿Sabes
0: por qué? Precisamente por lo mismo. Eh, hay, hay temas que han sido tocados durante toda la vida. no Temas que luego son chistosos, que hasta... Te fijas que la mujer se ríe. Hay un rubro, yo creo que ya ahorita, sobre todo son las jovencitas y jovencitos que hoy tienen el poder de las redes sociales. Fuimos joven, bueno, yo fui joven y quería ser revolucionario y cambiar el mundo. Y es un comportamiento que todo el joven tiene. Claro. Porque no tienes información y porque te sientes que a ti no te va a pasar y te sientes el rey del mundo, es normal. Pero hoy con las redes sociales, estos jovencitos que quieren cambiar el mundo y quieren imponer modas y quieren imponer eh, el nuevo eh, famoso sí. idioma. Eh, creo que hay cosas que digo, tú mucho, o sea, está bien que sigas tus derechos, ya los tienes. Hay derechos que la comunidad y las mujeres ya tienen. Hay argumentos que ya han sido totalmente como, están diciendo una mentira. La brecha salarial, por ejemplo, que gana más hombre que la mujer, eso no es cierto es ilegal aparte, entonces si sí, eh, me parece decir bueno ya ganamos estos derechos ahora vamos por más, hoy el decir ya que no exista hombres a mí ya me parece algo bien delicado ¿por qué? porque suponiendo que no hubo igualdad en otros años estoy de acuerdo y ya lucharon por sus derechos me sorprendió hace poquito lo sabía que la mujer empezó en México a votar hasta el 53, o se tienen votando solamente 65 años entonces eh, no sí no, 70 y algo así. 70 años. 70 años. Se tienen votando poco tiempo. Ese sí es un derecho que tienen. Chido. Pero hoy un grupo radical decir ya no necesitamos hombres, ahora está convirtiendo al revés en una discriminación hacia el hombre. Y no lo está notando. Y no está pasando nada. ¿Me explico? Sí. O sea, decir, tres tu ideología pero ahora que ya me digas tú que mejor no exista yo, no está padre. Y por argumentos tan tan desechables como si yo hago un comentario, ahí te va. Puedes cancelar por un comentario misógino Entonces, porque el argumento es, tu show o tu, o tu discurso puede provocar a alguien que vaya a cometer violencia familiar a su casa. Yo decía, ¿neta tengo tanto poder? O sea, un discurso que yo haga de un chiste misógino, ¿Va a provocar que un, un borracho vaya con su mujer a su casa y, y haya un problema de violencia intrafamiliar? Decía, entonces, así como tengo ese poder, también tengo el poder entonces de decir, oye, los convoco a la raza mis fans que vayan a llenar el estadio Azteca porque me voy a presentar.
1: Y no siempre pasa.
0: Y no pasa, güey. No pasa ni una ni otra. Entonces, a mí me parecía... Es decir, están llevando muy lejos este argumento. Entiendo la igualdad en muchas cosas. Desafortunadamente, por genética y por fisiología, hombres y mujeres no somos iguales. Y jamás lo seremos. Por no, manera. o sea, la mujer está construida biológicamente para muchas cosas. El hombre para otras. Yo no veo a una mujer construyendo carreteras. Y no, por, no porque no sean capaces. Pero ocho horas en el sol, medio comiendo eso muchas veces la mujer no lo va a soportar y no tiene por qué hacerlo para eso estamos los hombres los hombres estamos para construir carreteras, construir edificios la mujer también puede pero ay, yo no veo una mujer solamente por capacidad física de que haga adulto de cemento habrá quien lo haga, haga pero no todas las mujeres claro y los hombres a lo mejor sí y es solamente por cuestión genética
1: y biológica si ya me vas a perder ese argumento pues ya estamos mal ¿Por qué? porque ya es ciencia Así es, pues estamos en una época, en unos tiempos muy difíciles para todos. Digo, la comedia se me hace algo difícil porque pues hay temas que anteriormente se abordaban con mucha naturalidad y, y hoy puede ser cancelado. Pero fíjate, a mí me llama, me llama, me llama mucho la, el tema de la comedia. Uh -huh. Y me gustaría preguntarte, ¿alguien como tu servidor que no maneja o que no, no es gracioso puede llegar a ser un comediante? Sí se puede como estudiar ciertas cosas, aprender y convertirte en un buen comediante o es un don?
0: No, yo creo que yo, yo creo, yo tampoco soy chistoso, en mi vida diaria soy un tipo serio, conozco muchos comentes que son tipos serios y hasta neuróticos, y yo creo que la comedia se va aprendiendo, se va aprendiendo con el tiempo. Yo lo, lo que creo más importante, vaya, sí hay que revisar el material, pero yo lo he hecho en muchas entrevistas. Lo más importante es cómo le cae esto al, al, al público. Creo que el comediante tiene que buscar. Lo primero es caerle bien al público. Aunque no seas chistoso. No sé si me entiendes. Sí, claro. ¿Sí? O sea, tú te puedes subir al escenario y si te subes en buen pedo, con buena vibra, hay la gente que decir Este hoy me cae bien. Y aunque cuentes el chiste más idiota, la gente se va a reír. Yo he visto comediantes que han costado chistes bien malos y la gente se ríe. ¿Por qué? Porque como lo contó. Polo Polo. Polo Polo no era un tipo chistoso. Era un tipo culto, era un tipo. Porque me platican, yo no lo conocí, pero era de los referentes de la comedia en México. Eh, por lo cual era un tipo bastante culto, muy leído, introvertido. Tú lo veías y, y así, con tu vida parecía un gerente de banco. Pero empezaba a hablar el señor y era Era una, un deleite verlo. Pero su chiste, ya como tal, era mal chiste. O sea, el, el final del chiste, que es el que se llama remate, el remate del chiste era malísimo, pero te contaba una historia muy padre, entonces lo que voy para tratar de contestar la pregunta si sí se adquiere
1: eh, la experiencia en el escenario depende mucho también si la persona a la, a la que vas a ir a ver puede llegar a ser famoso, que voy con esto que tú y yo contamos el mismo chiste y a lo mejor yo lo cuento mejor, me desenvuelvo mejor pero por ser una persona que no soy conocido en el mundo de, de la comedia la gente no se va a reír como se va a reír contigo solo por ser. No, ¿sabes que checo? No,
0: yo sí creo que el público El público sí es muy, muy honesto. Voy a pegar una historia. Un día, ojalá no se me hizo una mamá... Sorry. Fui, fui a Los Ángeles y acompañé a un comediante de allá que se llama Richard Villa. Es un comediante que trabaja mucho en Los Ángeles. Y fuimos un Open Mic que era en inglés. Y ese día cayó de sorpresa. Gabriel Iglesias, Fluffy, cayó de sorpresa en el open mic hablo del open mic como tal, nada más yo no voy a decir quién es mejor que el otro pero en ese día el open mic le fue mejor a Richard Villa que a Gabriel Iglesias ¿por qué? el público, el ritmo, algo algo pasó esa noche o sea, yo creo que dice que Gabriel Iglesias no sea bueno, es muy bueno y es un ícono a la comedia hoy en Estados Unidos pero ese día a lo mejor ya Richard Villa traía muy calado su material y a lo mejor Gabriel Iglesias se vio a improvisar. No tengo idea qué pasó ese día, pero ese, en ese momento se la, llevó. se la llevó Richard Villa. Y ha pasado también en... Eh, han venido unicornio comediantes de primera línea de, de, de Ciudad de México, de televisión,
1: y le deseo mejor al comediante local Regio que a los comediantes de, de allá de México, chilangos. Y Checo, ¿por qué tú inicias en el mundo de la comedia? ¿Cómo se te dio lo de la comedia? Por
0: accidente, comparito Fíjate que yo soy dentista. ¿Eres dentista? Sí, sí, sí. Yo me gradué en el año 96, salí de la facultad, salí de, de mis clases y luego a veces un año de servicio social. Entonces yo, yo acabé todo en el 97. Entonces eh, un amigo, ah, yo, yo en, las, en las reuniones ya cuando ya traías unas cervezas encima yo toco guitarra desde, desde muy chavo yo tocaba guitarra y contaba ahí cositas, chistecitos, pero era para mi raza, ¿no? Y era para pasarla bien. Era medio ocurrente ahí con la guitarra. Y un día me dijo un amigo, oye, fui al Unicornio Azul y vi, vi a Comediante y vi a un trovador. Se me hace que tú eres más gracioso que él, ¿por qué no vas? Pero me lo dijo como...
1: ¿Contorreando? ¿Dónde? Sí, ¿Como cotorreando? Sí, en el cotorreo.
0: Deberías ir, ¿no? Es como si te dijera, oye, deberías ir al Unicornio Azul, a ver cómo te va. Fue de cotorreo y le tomé la palabra. Entonces fue a hacer audición al Unicornio Azul, me aceptan, entonces era de Trovador yo de 9 y media, 10 y media, y luego yo acompañaba comediantes eh, de, como músico. O sea, todavía he sido, toda mi vida he sido músico. Entonces en el Unicornio era un tecladista, un, un eh, baterista yo de abajo, y acompañé a todos mis compañeros durante un año. Entonces yo trovaba de nueve, media, diez y media y luego me subía con mis compañeros comediantes a acompañarlos en el bajo. De tal suerte que yo empecé como a para que me pelaran nada más porque yo con la guitarra no me pelaba para que empezaran a poner atención a la gente que iba llegando pues empezaba ahí, ¿de dónde vienes? O sea, el famoso cabaretear yo lo hacía, digo, y todo comediante lo hacíamos pero yo lo hacía como trovador entonces cabareteando empecé a sacar chistes, empecé a sacar madreaditas. Y empecé a hacer mi show como trovador. Sin ninguna intención de ser comediante. Yo decía, voy a estar aquí uno o dos años, junto mi dinero, ahorro, me pongo en mi consultorio. Ese era mi el plan, plan de vida. Exactamente. Y el dueño del unicornio, con el un leal, que le mando un saludo, es decir, creo que de los mejores empresarios de comedia a nivel nacional, muy abusado y muy buen visionario, me dijo, este comediante, y yo le decía, es que yo no tengo la vida de ser comediante. Yo no soy el chistoso en las reuniones, no, me sé chistes, pero no sé contarlos, hazte comediante, te va a ir bien, a la gente le caes bien, yo veo que le caes bien, y me insistió, yo fue como tres veces, y a la cuarta fui casi forzado porque me llamaron por teléfono de la oficina de corazón, me dijeron, oye, mándanos una foto para ponerte en la publicidad, porque ya vas como comediante, y así empecé, 16, no sé qué día, bien, bien, junio del 98 fue cuando yo empecé ya mi fecha como
1: comediante. ¿Y qué pasa después de que mandan la, la fotografía? ¿Cómo se da ese salto tan grande o ese boom a ser quien es Checo hoy? Pues, como
0: el contacto constante con el escenario, porque si el unicornio Sol apostó por mí, lo tengo que decir. O sea, yo era una apuesta de unicornio Sol al principio, entonces, normalmente daban dos presentaciones y mí me daban cuatro, para que yo empezara a practicar mi show. Entonces, me voy a leer y me hice correcciones, o, mira, Léete este, este es el cuento de chistes, escucha este cassette, eh, empieza a armarte de, de, de más eh, eh, rutinas, empieza a armarte de más recursos para, para que seas mejor comediante. Yo invitaba a Luis Miguel porque yo venía, yo era animador de un, canta, de un, eh, de un cantabar, se llamaban, de un karaoke. Yo era animador y ahí invitaba a Luis Miguel. Este, entonces, cosas que yo había aprendido durante mi época de estudiante, mi época de andar porque estuve en una rondalla, entonces en la rondalla hacíamos medio show también de comedia, yo participaba, pero eran, te digo, cuestiones muy, si sé profesional, era por el gusto de, de hacer ir a la gente nada más. Entonces empecé a juntar eh, ese tipo de recursos para meterlos a mi show y total duramos pues, más o menos un año probando hasta que ya, ya me hice comediante ya en forma. Me acuerdo porque yo era comediante y luego me iba, me iba al bajo. Entonces, en uno Miller, un buen amigo mío, me decía: Yo creo que para que tengas credibilidad como comediante, ya no toques el bajo.
1: Pero tú quieres seguir tocándolo. Yo
0: creo que, porque me gustaba la música, pero sí entendí que yo, para poder ser más, eh, sí, más credibilidad, más respetado como comediante, tenía que dejar el bajo. Entonces dejé el bajo como a los seis meses y luego ya me hice ya comediante más profesional.
1: ¿Hoy en día tocas el bajo en tu comedia o, o no, no, ya no lo haces? Totalmente.
0: Yo toco otros instrumentos en, en, el, en el show, pero el bajo no. O sea, yo aprendí a tocar algo de sax, la flauta, la guitarra. Este, hoy traigo de novedad una cosa que se llama automatoe, que es un instrumento de pilas que es como, es como muy caricaturesco. Es una cara, una cara de... de como un Pac-Man y tiene un bastoncito y es eléctrico entonces en el bastoncito vas a, a, tocando las notas de la canción y parece que canta, entonces está novedoso Esa. también lo, lo tenemos ahí con el show entonces si este ha sido mucho un poquito más contar chistes, contar eh, algunos monólogos, invitar a Luis Miguel tocar instrumentos o sea, sigo sí, más, más recursos, es lo que es lo que yo he tratado en estos años. ¿Y
1: no volverías a tocar el bajo para tu comedia? A lo mejor anteriormente había como que una línea a seguir, pero hoy no sé si haya más libertad para la comedia. Sí, o sea, sí, sí se pudiera, pero
0: como ¿cómo decirte, hoy, voy a ser muy honesto, gano de la comedia, pero no gano lo suficiente como para pagar un staff donde acomodame el bajo, la guitarra, y aparte vamos en gira eh, tres días en diferentes ciudades. Entonces es muy antipráctico tener instrumentos, porque te cobran sobre equipaje en el avión. O sea, si sí hay muchas cosas que he aprendido en este rollo, que entre menos cosas lleves, es más práctico y más cómodo para ti, para el show, ¿no?
1: Claro, y también como, como dices tú, te merma menos la...
0: Exacto, si yo tuviera más entradas de dinero pues a lo mejor me da la oportunidad de decir, ¿sabes qué? como sé que voy a meter 500 personas o 300 en un show, pues sí lo hago mucho más extenso el show, mucho más de musical, llevar mis músicos, pero y sí, eh, honestamente, como sí estamos produciendo nuestros shows y nos va un poquito arriba de tablas, si sí es como, eh, sin demeritar la calidad del,
1: del show, sí ser un poquito menos gastos. ¿no? Claro. Me llamó mucho la atención que me hubieras dicho que, fui, que estudiaste para ser dentista. Sí. Algo que normalmente veo uh, por las personas que he conocido, gracias a este, a este medio, en ¿A esta el, carrera. A esta carrera. Yo no, no tengo estudios, realmente no, no estudié. Es una,
0: el ser youtuber es una carrera. Yo considero que es una carrera. Sí, el ser YouTuber, sí, ¿no? sí.
1: yo también lo, lo puedo ver de esa forma, pero a lo mejor no tengo un papelito que me diga, pues este güey es un comunicólogo. Pero justamente eso. Creo que la gran mayoría de personas que se quieren dedicar al medio de entretenimiento le busca por, por ciencias de la comunicación, ¿por qué no te diste por ese lado? ¿Te gusta el, ser dentista o cómo? Fíjate que lo de dentista fue porque yo salí muy joven
0: de, de la prepa. Yo salí a los 16 años, entonces Uf. yo quería hacer otras cosas. Yo quería ser eh, futbolista, básquet. yo quería ser licenciado en deportes. creo que hay, No creo, hay una carrera aquí en Monterrey que es licenciado en deportes, ¿no? Porque yo jugaba a básquetbol, me gusta el deporte, me gusta amar el deporte, lo, lo consumo bastante, le entiendo a casi todos los deportes, entiendo por qué cada cosa, entonces ya por ahí va, y, pero luego mi papá que fue el que me, me pagó la carrera me dijo y fue un poquito por imposición, que hoy lo agradezco, en su momento okay. lo reclamé años, pero hoy lo agradezco y el campo de trabajo para alguien de licenciado en deportes, no sé qué tan extenso sea. Yo no sé si a lo mejor como instructor de un gimnasio, no sé si como director técnico, no sé qué hubiera pasado si hubiera sido licenciado en deportes. No, no tengo idea. Eh, y como dentista, pues tenía de entrada tendría mi consultorio privado, podía trabajar en cualquier eh, área de salud. Entonces, dijo, papá, por aquí te vas. Y te voy a pagar la carrera. Y en aquel tiempo yo sí me, propus, me propuso, papá, ¿no te, te está gustando? ontología Pues no me está gustando ontología. No, no es algo para mí. Yo me sentía fuera como pesa en el agua, no me sentía pesa en el agua. Entonces, sí tuve, sí mis estudios al principio no me gustaba la ontología. Me gustaba una materia que era anatomía humana. Esa me gustaba. Las demás no, no le veía yo por dónde. Entonces me dijo, papá, para que te cambies de carrera, porque no voy a pagar otra más que la Unión de Nuevo León, que es la más económica de aquí de, del Estado, tienes que pasar, la, el reglamento es que tienes que pasar todas en primera oportunidad, así se llama, primera oportunidad, o son sea, no dejar materias pendientes para cambiarte de carrera.
1: Para poder hacerlo, tienes que tener todo el saldo. Sí,
0: todo, todo, sí todas pasadas, todas las materias pasadas para poder cambiarte de carrera. Y eso nunca pasó. O sea, los primeros cuatro semestres de la carrera yo tenía materias pendientes. Las sacaba después en otras oportunidades, pero tenía materias pendientes. Cuando llego al quinto semestre, que es cuando ya empiezo a ver pacientes que te, te encargan, daste una limpieza, o sea, tienes que conseguir pacientes para hacer limpieza. Cuando empecé a tener contacto con los pacientes y veía cómo el cambio en la boca era bastante perceptible, dije, esta carrera no está tan mal. O sea, tengo en mis manos curar tu boca. Y ahí fue donde me empezó a gustar la carrera. Y me empezó a gustar la cirugía bucal. Entonces, eh, a partir de ahí dije: bueno, pues ya me faltan cuatro semestres para que me cambie. Mejor vamos a terminar
1: la carrera. ¿Cuántos semestres eran? El... Son diez. Diez. Son o... diez semestres.
0: Y me empezó a interesar mucho la cirugía. Me empecé a clavar por ahí. Algo que, que disfruto, que me gusta hacerlo. ¿Todo
1: lo, todavía y sigo lo haces? ejerciendo.
0: Sí, todavía sigo ejerciendo. Y yo hice un diplomado en cirugía oral, cirugía bucal, que es hasta hoy o sea, tengo 26 años operando, haciendo muelas del juicio, quitando caninos retenidos, haciendo algunas cuestiones, de algunos quistecitos benignos en la boca lo puedo hacer, este, diagnosticar, hago implantes, eh, implantes dentales obviamente. Entonces no he dejado de ejercer. Es algo que, que lo tengo, que lo sigo haciendo, mis pasiones son otras, pero digo, la odontología es algo que lo disfruto, lo puedo hacer, soy competitivo y tengo mi consultorio todavía, y afortunadamente me casé con una dentista, entonces ella también es la que
1: maneja el consultorio. ¿Y qué pasa con el paciente que te reconoce y dice, ¡ay,
0: Checo"? Sí, sí, o sea, se toma una foto eh, conmigo, pero sí, sí me, me, volvemos a la credibilidad, sí soy muy así, o sea, así como soy ahorita contigo, soy en el consultorio, o sea, trato de ser serio, de, porque el paciente va con mucho miedo, le va a hacer quitar una muela al juicio, o sea, va, va, no es algo como una estética, que voy a salir con la sonrisa blanca, no, es algo que me produce dolor y que tengo que quitarme, entonces, para que el paciente vea que es uno profesional, y que no esté viendo que soy chistoso, y que soy así arrebatado, y o sea, sí me comporto de diferente forma. También separo muy bien la comedia de, de la ontología.
1: ¿Pero alguna vez lo intentaste como ser como gracioso, ser chistoso eh, mientras no, lo hacías?
0: No, a, a, que la, en la facultad nos entrenamos precisamente para, se llama personalidad médica idónea. O sea, para que el paciente tenga confianza, tienes que informarlo, tienes que, que ser eh, sí, serio, ¿no? Así la compré. A lo mejor hoy la gente puede decir, se te puede permitir que le cuente un chiste, o sea, está pachada, ¿no? Pero normalmente el médico es diferente, ¿no? Es, es así como más serio. Eh, insisto, un amigo me decía, ah, porque de, en un tiempo sí no tiene tantos pacientes y con un amigo medio me quejaba. Y la esposa de mi amigo le decía, me preguntaba ¿y ¿pero por qué? ¿Por qué? Yo, a mí se me haría se padre que mi dentista eh, fuera comediante. Y le decían, amigo, pues ponte a pensar, ¿tú irías sabiendo que, gine, que, que Polo Polo es tu ginecólogo?
1: A lo mejor no. Madre, sí es cierto, no vas a decir, Ay, me vas a quemar al rato en un chiste, ¿no? Ajá. ¿Sí lo, lo, has, lo llevaste por ese lado o...? Pues digo, lo entendí así, ¿no? Digo,
0: afortunadamente hay pacientes y hay gente que confía en mí. Solamente una vez un paciente me dijo, no, quiero que tú me atiendas porque eres comediante. Ya ya te vi, ¿verdad? ¿Está bien? Respetable. Entonces, este, pero normalmente soy serio cuando platico con el paciente. Soy muy serio cuando hago la cirugía. Por lo mismo, porque eh, el paciente está con la cosa de que está escuchando todo y está con el miedo de que a lo mejor le duele. No le va a doler, porque necesitamos bien, pero está con la onda de que hijo, a lo mejor me duele. Y están así como que con mucho temor. Entonces imagínate que le estás contando chistes o diciendo estupideces, a lo mejor lo pones más nervioso.
1: Y en ese momento que te... Dijeron que no creen que los atendieras tú, ¿qué sentiste?
0: Me dio la pauta para yo también saber a quién atiendo y a quién no. O sea, dije, ah, o sea, el, el paciente tiene derecho de escoger a su, a su médico. Y dije, yo también tengo derecho a escoger a mis pacientes.
1: ¿Y cuál es ese derecho? ¿Cómo, cómo lo, los escoges tú a ellos? Sobre todo cuando, cuando llega un
0: paciente, ¿qué me ha pasado? Llega un paciente muy sangrón cuando llega un paciente con me ha pasado pocas veces pero me ha pasado cuando se siente con el derecho de ningunearte es cuando yo digo ¿sabes qué? no, yo a ti no te entiendo ¿por qué? porque tengo el derecho de no atenderte por tu actitud me pasó un día eh, como yo soy especialista en este tipo de cosas a una compañera dentista se le toro, ya no pudo sacar la muela. Entonces me hablaron, yo fui, y, y creo que la paciente era secretaria de alguien importante, no sí. sé. Yo estaba en una eh, institución trabajando. Entonces, este, llego y le digo, ¿cómo está? Pues aquí esperándolo. O sea, llevo aquí un, dos horas, y usted no había llegado. Le dije, ok, este, ¿cuál es su nombre? Buenas sí. natal le dije, pues es que a mí me acaban de hablar. Entonces, créame que vengo lo más pronto que pude. Pues sí, este, aquí estoy esperando porque supone que usted es muy bueno. Entonces le dije, fue una de tal, yo creo que mejor yo no lo voy a atender. Si quiere hablar otro médico, yo no lo puedo atender. porque Pues con esa actitud no podemos trabajar. Necesito que usted se tranquilice y que no me esté diciendo lo que me está diciendo. Eh... Porque usted me está faltando respeto, yo también le puedo faltar y no quiero hacerlo. Entonces, mejor no la tengo. Y de ahí es de cuenta que dijo: No, doctor, está bien. Este, hágalo que tenga que hacer. ¿Ya?
1: Pero sí si la terminaste atendiendo?
0: Sí, claro. Porque le bajó. Pero lo que voy es que sí, le bajó de pantaloncitos. Pero sí, yo dije: Bueno, cuando un paciente me rechaza, bueno, me diste la pauta,
1: también para yo. No él, obviamente, ¿no? pero para la pauta es de saber a quién atender y a quién no. Ok. La pauta también me gustaría saber si es muy necesario para ser un buen comediante tener que brincar a televisión o, o puedes estar únicamente dando puros shows.
0: En, en su tiempo, cuando no había redes sociales, sí la televisión era una plataforma importantísima. Creo que todo el mundo queremos llegar a televisión. Por, otra vez, por la credibilidad. O sea, es más fácil que un cliente vea y diga, ah, si sí lo conozco, lo voy a contactar a alguien que sea desconocido por muy bueno que sea entonces, si sí era un plus importante hacer
1: televisión para dar el, el brinco a hacerte famoso ¿tú entraste al mundo de la televisión? sí ¿cómo fue tu inicio en la televisión?
0: Eh, cuando cuando yo empecé la televisión, sobre todo Televisa Monterrey en sus contenidos de repente decía, es un comediante entonces hablaban el un unicornio y aquí tiene disponible, tengo un espacio de ocho minutos para un comediante. Entonces mandaban de, como, como agencia, nos mandaban a la televisión. El primer programa que yo hice, o sea, el primer show que yo hice a nivel local fue, o sea, para televisión, fue en un programa que, ay, híjole, se me fue, ahorita se me fue. Algo regio, regio musical, algo así. Y creo que en ese tiempo lo conducía Perla de Silayala, una locutora o conductora importante en los 80, años aquí en Monterrey. Fue la primera vez que, que hice mi show en televisión. Y luego Oscar Burgos hace un programa, Oscar Burgos primero hacía infantil, hace años, y luego eh, cuando tiene su, su intervención o, o su, sí, se metió en Oceánica, precisamente le dijeron, oye, pues vaya para niños no, por obvias razones, claro. pero para adultos sí. Entonces hace su programa, Burgos de Noche creo que se llamaba. Entonces, ahí hicimos, tuvimos participación haciendo Ocho Valle con Burgos. Esas fueron mis primeras intervenciones. Y luego, ya por ahí del 2007, no, 2004, 2003-2004, empiezo yo a escribir con Pini Ramones y Marlon Chompas Descanse. Pini Ramones, hermano de Adal Ramones, él todavía tiene una sección de, en un programa de fútbol local, se llama pasión Futbolera. Él tiene una sección de ske un sketch, lunes y viernes, entonces yo iba con ellos a escribir y, a y a a participaba con ellos en ciertos sketches. Esa fue como mi entrada. Y luego ya, bien, bien, en 2007, eh, Fer Lozano, que es un muy buen amigo mío, también conductor so, de aquí de, de Televisa Monterrey, hoy con su podcast de Fer Lozano Presenta.
1: Ahí anduvimos con el buen Fer Fernando
0: Lozano. Este, tipazo.
1: Sí, sí, un tipazo él me
0: dice oye y esa fue mi entrada si bien a televisión eh, ellos eh, en televisa Monterrey 2007 hacían un programa que se llama que noche se llamaba el programa el programa de, de 10 a 12 me parece entonces dijo oye viene a Adal Ramones como invitado entonces queremos replicar lo que es el estudio de Adal Ramones de otro rollo yo hacer un monólogo y, y luego hacer el, el, ellos hacían el flash informativo Adal Ramones y Mauricio... Eh, Mauricio. No me acuerdo cómo se pide este hombre.
1: ¿No sé si viste tu otro hoy alguna vez? Sí, está, pero está muy pequeño. No, mar, no recuerdo los nombres. Tiene
0: una sección. Mauricio Adal Ramones se llama Flash Informativo. Entonces decía, decía, me dijo Fer, hay que hacer chistes para, para Flash Informativo. ¿okay? Entonces colaboré en la escritura del monólogo y colaboré en lo del Flash Informativo. Afortunadamente mis chistes entraron. Entonces ahí el jefe de producción con Pirri me invita a las juntas creativas de Que Noche Intensa entonces me dijo, oye tengo idea de hacer esto, hazme un sketch entonces escribí el sketch ya lo, lo veían, lo producían y luego me dijo, ahora vas a producirlo tú entonces detrás de cámaras yo empecé a hacer a escribir y a dirigir escena que era una de las cosas, para mí era es, el, o el top voy, sigue siendo, hoy hago contenido y estoy al aire pero me gusta mucho el, el, el detrás de cámaras también ahí aprendí a hacer detrás de cámaras el, las tomas, el, aquí puedo hacer una toma cerrada, aquí puedo hacer el Tindau, el todo como el vocabulario técnico de televisión, empecé a hacerlo y me encantó, es una de las cosas que me apasiona. ¿no? Y empezamos a hacer sketches en noche Intensa, entonces yo aparecía escritor y productor, de, de, o realizador más bien, y también aparecían los sketches. Entonces me tocó actuar con La tucita, por ejemplo. Okay. Me tocó actuar con Ferlozano. Eh, desafortunadamente no hay esos videos para, para comprobarlo, pero sí me tocó hacer mucho contenido en Televisa. Desde 2007, yo creo que como hasta el 2010, por pues, ahí tres o cuatro años estuve en Televisa colaborando. ¿no?
1: Una pregunta ahí, no sé si vaya a sonar un poco indiscreto, pero ¿te pagaban por hacer eso?
0: No, no, pero no importaba. A mí no importaba. Aprendías. Claro, esa fue la mejor escuela, claro. más que una facultad de comunicación, estar en los medios estar en Televisa eh, eh, ahí es donde aprendes todo, toda la cómo decirte eh, todos los conceptos desde eh, cómo se hace una producción de un programa, hasta por qué existe este programa, hasta cómo venderlo, por qué se vende por qué no, ratings, o sea vivir el mundo diario de televisión fue donde yo aprendí, por eso dije la paga está aquí la paga es el aprendizaje, que ese no me lo quita nadie, ¿no?
1: Claro, te pregunto esto porque tengo varios amigos que han estado en, en tele, Televisa, TV Azteca, y muchos de ellos me han dicho, no me pagaban. Sí. Y yo, en un principio era, ¿por qué no te pagaban? Y otros me dicen, no, pues es que yo buscaba un espacio. Cada quien tiene su ah, motivo. Sí, pues, sí. Pero ahorita que me, me comentas por aprendizaje, ¿te ha servido creo que todo lo que has aprendido a... Pues en la televisora, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Yo, dentista todo el
0: tiempo, por razones de que me divorcié y me causó mucha depresión, yo decía, ocupo una terapia de algo, ocupo hacer algo, porque yo trabajaba solamente en las noches. ¿Qué? O sea, yo hacía otras actividades, de repente veía un paciente, cuando estaba casado por primera vez, un paciente, convivía con mi mujer, eh, me juntaba con los comediantes a ah, jugar pues fútbol, a charcheve porque nosotros nos juntábamos los lunes. Como vienes al fin de semana a trabajar, el lunes te juntas, era nuestro domingo el lunes, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo me junté con estos chavos y decía, me iba bien. Entonces, salía en un evento y, y tres presentaciones de unicornio, pues ya completaba mi semana bastante bien. Nos iba muy bien, pero tenía mucho tiempo libre. Entonces, cuando me divorcio, que se me acaba todo esto, digo, ahora, ¿qué hago, no? Entonces, sí, fue terapéutico para mí estar en televisa Monterrey los cuatro años.
1: ¿no? Fue catártico para ti, entonces, Muy... este, todo este rollo. Uh -huh. Hace poco, no sé si me pudieras dar tu opinión, hubo una polémica por lo de Derbez, creo que, lo, creo que todo el mundo nos enteramos de ese pedo que dijo que, pues, justamente de pagar, ¿no? Y lo empezaron a cancelar de que no, que no le quieres pagar a la gente. Si a ti se te diera un espacio con al, alguien, una persona que tú quisieras, aprenderle, ¿lo harías gratis? a mí no me
0: importa yo creo que la vida se viene a, yo creo, se viene a aprender y siempre la vida es constante cambio, entonces tienes que estar aprendiendo te, te adaptando si a mí de revés me invitara a, a escribirle o actuar con él, por supuesto, ¿dónde señora? ¿qué horas? ¿por qué? porque eso te lleva a otras cosas ¿cuánto puede, cuánto puede pagar? vamos a hacer un número importante de 20 mil pesos mensuales o diez mil, o cinco mil, no sé. Pero lo que pudieras aprenderle a él, cuesta mucho más.
1: Claro, una escuela.
0: Claro. ¿Cuánto cuesta una escuela de actuación? O sea, con cerveza vas a obtener actuación, dirección escénica, eh, dirección de cámaras, todo eso vas a aprenderlo. La comedia como tal, cómo escribir comedia, cómo aterrizar chistes, cómo hacer un sketch. Güey, son cinco años, de una, son materias todas, dirección. De, de, de cámaras es una materia a lo mejor de perdido un semestre dirección de escena a lo mejor son dos semestres no sé o sea digo estoy a... de relleno exactamente ¿no? o sea todo incluso cómo vender el producto de verdad es un producto cómo se vende por qué se vende a quién se vende o sea todo tipo de cosas cuestan mucho más que lo que te pueda percibir tu 20 mil pesos mensuales o 15 mil o 10 mil 20 mil es un gran sueldo para televisión pero es decir todo lo que voy a aprender vale mucho más y lo más la, la recomendación de Derbez, esa no tiene precio. O sea, si Derbez te, le dice, oiga, eh, Eugenio, oye, Eugenio, ya no puedo trabajar porque tengo, tengo familia que mantener, ¿me puedes recomendar con alguien? Y yo vengo contigo, oiga, fíjate, te habla de Derbez, oiga, y va mejorado, te lo encargo y que le pagues. ¿Tú no me aceptarías? Claro.
1: So, cualquier, bien. o sea, esa recomendación ya abre más puertas. Claro, yo fíjate que hace hace poco vi esta noticia y yo diré, pues yo lo haría sin cobrarle un solo peso, porque es el aprendizaje, todo lo que vas a, todo lo que vas a aprender, lo, lo vas y lo aprendes en una escuela, pero cuánto te va a salir y por cuánto tiempo. Exacto. Aquí ya vienes directo a. Mira, yo estuve estudiando Derecho. Y no me gustó, en, entré, entré, por, entré por el derecho, pero no me gustó. Yo estoy estudiando derecho. ¿Sí? ¿Sí? A mí no me gustó. Bueno, a mí... me Pero aún así, sí, ¿no? Pero, pero una a sí. mí sí me está gustando. Sí, te está gustando. Y luego, cuando lo estabas teniendo, me entró la, la pandemia. Uh -huh. Y la universidad no estaba preparada. Creo que nadie estábamos preparados para una pandemia. Claro. Y no sabían cómo enseñarnos a través de clases virtuales. El chiste es de que yo en lo personal... Cuando estaba estudiando yo decía, me gustaría darle por el lado de la comunicación, me gustaría aprender por este otro lado, pero ¿sabes que son cuánto tiempo es de, de estudio? ¿Cuánto relleno no es? Y al final decían unos, nuestros maestros, miren, siendo sincero, lo bueno o el jugo que ustedes van a aprender no va a ser en la escuela, Así es. va a ser afuera. Así es. Entonces, lo mismo, no, no digo que no vayas a aprender en, no sé, en actuación, etcétera, pero creo que lo, lo bueno que vas a aprender ya va a ser... Ya sobre el, sobre el campo, sobre el terreno. Sí, ahí ser, es...
0: sí, o sea, que ojalá se entienda la palabra. Estás, el aprendizaje ahí. Así es. Hoy, desafortunadamente, tenemos la información chueca. Es que mi tiempo vale. Sí, de, de acuerdo contigo. Y yo me enseñó a mis papás a cobrar por lo que hago. Sí, es el deber ser. Pero el deber ser muchas veces no nos lleva a cosas, o sea, el deber es, es como decían: esta, esta analogía está bien padre alguien, hablando de las ideologías, me tienen que respetar como hombre o como mujer, sí es cierto, es el deber ser pero ah, hablábamos de los chorros cortitos, la mujer es dueña de su cuerpo y de su imagen y tiene razón, tiene toda la razón del mundo y no me dejes a gritar porque me violentas, tienes razón, el deber ser es no gritarte no juzgarte porque estás enseñando media nalga, no, no decir nada ni gritarte porque es tu derecho y, 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 y enseñar media chiche es tu derecho es cierto, y nadie te tiene que gritar ni juzgar, es cierto es el deber ser ¿tú crees que en Tepito a una de la mañana dentro de Tepito te van a respetar? claro que no es el deber ser pero realmente la sociedad o el mundo está en otras cosas, ¿no? Perdón. Ah. Entonces, igual, igual con, con el rollo de, de cobrar o no cobrar, de cada de, 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 de quien depende de lo suyo, ¿no? Y de decir, no voy con diabetes porque no me paga. Ay, güey, de lo que estás perdiendo.
1: Realmente de, de lo que estás perdiendo. ¿Todo? Sí, mira, yo tuve un amigo que no estudió programación, pero se juntó con gente y ahí andaba ayudándoles. Uh -huh. Y estos chavos le enseñaron el tema de la programación. Ellos sí habían estudiado en una universidad, diplomados que se aventaron. Estos morros sí le habían metido mucho. Y este compita, pues no, no, no tenía creo que ni la, la preparatoria. Pero ellos a cambio digo hey güey, vente, ayúdanos. Y no tenemos ahorita para pagarte porque vamos iniciando con esta empresa. Pues el güey les, les ayudaba, pero también ellos le pagaron con conocimiento. Mira, así es como se, se programa. El morro no, no estudió en la universidad, pero se convirtió en un muy buen programador, claro. que ahorita en la actualidad se van a ganando como 90 mil pesos, porque una empresa de Estados Unidos lo contrató uh -huh. y, o sea, le, le va muy bien y la, la empresa sabe que, que este chavo no tiene estudios, pero como dicen ellos, es que en este mundo de la programación no es tan necesario si tú tienes papel o no, mientras sepas hacer el trabajo, ahí está.
0: Resolver, gafe resolver aquí es el tema.
1: Exactamente. saber
0: cómo resolver las cosas es decir, te voy a dar un ejemplo bien, pero yo estudié comunicación y tengo una maestría en comunicación social y he estado con los mejores güeyes, he entrevistado no sé qué, ok prende esta cámara güey, o la cámara no tiene o está prendiendo la cámara y la está prendiendo un foco ¿qué pedo? todas las maestrías del mundo no te van a hacer que una cámara, si no sabes que porque en teoría te dan clases de televisión, te dan un tele de televisión, creo. pero si falla una cámara porque le falta la memoria o, o porque no tiene la conexión, ese tipo de cosas, de repente no la sabemos. Y tiene que venir el técnico que estudió secundaria y prepa a arreglarte ese pedo. Si no hay cámara, no hay video. Y te puedes tener la mejor maestría y puedes ser doctor en comunicación o puedes ser don fregón. Pero si lo técnico no lo sabes porque en el campo no lo viste vas a salir madre y no vas a resolver nada.
1: Claro. Y eso es muy importante como lo, lo venimos hablando. El poder aprender. Yo sé que hay, hay jóvenes que dicen ah yo quiero que me pagues. Pero bueno, realmente a veces el conocimiento que vas a adquirir en ese momento... En el campo. Así es. Un consejo que tú me puedas dar, porque realmente me gustaría entrar, no a la comedia todavía porque siento que no... No sé, como que no tengo ese toque. No sé, pero... Lo que sí me quiero meter mucho es en la conferencia, uh -huh. pero aún, aún me da miedo aparecer frente a tanto público. De hecho, eh, he estado haciendo blog, pero no sé, cuando hay mucha gente a mi alrededor me pongo muy nervioso. ¿Cómo le haces tú para lidiar con todo ese tema de, de tener mucha gente en un, en un mismo espacio? Mira, pues ya son muchos años.
0: Ya, ya la práctica te va haciendo que tengan... O sea, no, no estoy pidiendo nervios. Pero si sí aprendes a controlarlos, ese es, ese es el, el tema. Yo soy de la idea y no es para, para ser conferencista, sino es este consejo te lo doy para la vida. Y no es un consejo, es una sugerencia. Yo soy una, no consejos. La sugerencia es la única forma de romper un miedo es enfrentarlo. No hay otra. No conozco otra forma y no hay otra forma. La única forma de que rompas el nervio entre cinco o siete gentes que estás viendo enfrente es estar enfrente y saber lo que vas a decir.
1: ¿Hubo algún momento que tuvieras miedo arriba del escenario tú, checo, ya aunque tenías tiempo ya haciendo comedia?
0: Sí. O sea, siempre, siempre, siempre antes de subir un escenario me da, me da nervios. Me da, no es un miedo, sí, es, un, es el, el estómago que lo sientes así como muy, ya voy a entrar. Y te da miedo por el hecho de que ya vienes, o sea, entre vas más creciendo o, o tienes un mejor nombre o ya eres un poco más conocido, ya es una mayor responsabilidad. Porque decir, oye, la gente viene a verme y si no me va bien, hijo de su madre, es un nervio horrible. Es un miedo y estás pensando pura. Decir, oye, si no me va bien, güey. Son 100 personas. O, o por ejemplo, gracias a Franco Escamilla que me dio. 20 minutos en el Auditorio Nacional, 10.000 mil personas, o 20 en la Arena de Ciudad de México, 15.000 mil personas. Decir, ay, o sea, si no la hago, ¿qué va a pasar? ¿No? Se que no se rían 10.000, mil, mil que no se rían. Es horrible. Entonces, la única forma de decir, estoy aquí, no voy a trepar, wey. Y tiene que irme bien. Y voy a hacer lo posible. Y decir, no, ni pedo, no, pero voy a de que me vaya bien. Entonces... Mi sugerencia es, empieza a practicar si quieres ser conferencista o comediante o simplemente anunciar algo en frente de 50, 100 personas, no hay otro más que subirte.
1: Claro.
0: Es como cuando tenemos miedo al agua, no sé nadar. La única forma de aprender a nadar es que te, te, te metas, güey.
1: Que lo intentes. Poco a
0: poco meterte, pero meterte al hondo. Y poco, o sea, el único, insisto, yo le perdí el miedo al agua. Cuando mi papá me dijo, cruzate por hondo, No, sí, cruzate, sino que tú vas a aventar. Me crucé, salí a respirar, no era tan difícil. El, incluso cuando vas a ligarte a alguien, el primer temor es que te rechacen. O sea, hay que ir. Tienes dos no. opciones, o te rechazas o te quedas. El no Así ya te... está
1: ganado, ¿no? Exacto. Yo Hace poco me invitó Dere Marcelo a un show que tuvieron en vivo de... Pues por, porque cumplió años el, el programa de conversaciones. Uh -huh. Y fue la primera vez que estuve ante tanta gente. Sí estaba muy nervioso, pero creo que lo que me ayudó mucho en ese momento fue de que no estaba solo, uh -huh. que había tres personas más y por ahí empezamos como a pimponear todo el tema. Pero sí me sentía muy nervioso antes de subir al, al escenario. Ya estando ahí, se olvidó. Pero porque no le dedicaba como que la mirada a, la, a las personas. Estaba más que nada concentrado en estar viendo a, a, a Marcelo, a Bandido, o a Loco, a Dani. Entonces, creo que por eso lo, lo olvidé, que estaba este rollo ahí. Pero no sé cómo actuaría yo solo.
0: Mira, la sugerencia técnica, o sea, ya, ya estando en el campo, es eh, panea. Panea. Ve sobre la gente. No mires, no mires las caras, porque una cara que no se está riendo, o, o está así como... O sea, una cara a lo mejor... No dice nada, pero estás pensando, ah, ya no le caí bien. No está riendo, no le caí bien. Ah, este güey este, está bien serio, no le caí bien. Y a lo mejor tiene parálisis, güey. A lo mejor el botox es más.
1: Ya le estás juzgando. Y ¿no? Ya le estás
0: jugando. Entonces, técnicamente lo mejor es estar paneando encima, de la, de, la cara, encima de, la, de la cabeza de las personas. O sea, ellos no están viendo que no lo ves. Para que no te cause rechazo, al principio es mejor estar ahí viendo por encima. Porque la vista es... Ah, me está viendo. Y no, estás viendo para arriba, arriba de acá. Entonces, para perder el nervio, no ver expresiones es... Voltear para otra parte. O sea, voltear así. Hola, ¿cómo están? ¿Qué ha habido? Y estoy viendo la pared, estoy viendo el foco, estoy viendo la columna, wow, estoy viendo la puerta, sí. estoy viendo el baño. Pero estás paneando por todas partes. Y la gente dice, ah, pues está viendo a
1: alguien, ¿no? Muy buen consejo. ¿Los, los talleres que dan de stand-up funcionan? ¿Tú dirías que puede funcionar uno de estos? A mí me recomendaron... Te digo, quiero entrar en la, en la conferencia, pero hubo quien me dijo, güey, métete un taller de stand-up. Sí. Y te vas a poner a prueba a niveles que quizá otras cosas que están más tranquilas, lo vas a, lo vas a manejar muy Hay bien. Hay varios
0: talleres importantes y buenos. Está el de Gus Proal, que es el más reconocido. Está el de Nicho Peñavera, que me parece bastante buen taller.
1: Por lo que me han comentado los alumnos,
0: ¿no? <coughs> Perdón. Por ejemplo, Gus eh, Proal eh, es un curso intensivo donde él al tercer te está trepando al escenario que cuentes chistes parece bien, nicho tengo idea de que es otro tipo de taller, eh, es mucha escritura, es eh, perder el miedo al escenario, es otro tipo, son, son talleres, todos para mí son buenos, mientras está en información válida, son los dos que conozco que están, que los alumnos salen muy bien, debe haber más talleres pero ahorita, no, creo que el Chaparro sabe hacer también taller o sea, en México es donde dan talleres, no sé en Guadalajara como usted en Monterrey no conozco que den talleres ningún comediante, este, pero creo que son los que, los que creo que son bien recomendables.
1: Va a ser que se va a buscar un, algún taller porque sí me quiero meter. Ah, sí,
0: para algo. A lo sí. mejor no para comedia, pero a lo mejor ah, de esto material agarro para mi conferencia. Esto me sirve. Claro. Sí, o sea, no, en la conferencia no tengo que hacer reír. Exactamente. Pero a lo mejor en mi speech puedo meter este comentario que pueda ser gracioso.
1: Y romper con un, un poco esa seriedad, esa tensión que se puede a ver. Digo que si alguien me, me recomiendo, carnal, quieres entrar al mundo de la, de la conferencia, tómate un taller de stand-up. Ponte sí. a prueba porque es, es difícil hacer reír a, a la gente. Mantenerlo serio es fácil, mantener a, un, a alguien serio. Entonces así vas a perder creo que este miedo de, de estar frente a tanto público y pues al final de cuentas... No, te, no estás como obligado a hacerlo reír y pierdes como el miedo de, ah, no manches, hay tanta gente. Exacto. Es un pánico escénico, ¿no? Sí, es un pánico escénico y te, la única es treparse. Okay. Ya
0: conforme vayas agarrando confianza, ya es como te relajas, metes el chiste sí. o el comentario así agradable o, o qué guapa está usted. Digo, no sé si en la conferencia te van a agarrar buen pedo, pero a lo mejor sí decir, este, no sé, digo, las conferencias a mí me atraen, me llama la atención. Eh... Pero si sí tiene, tiene la peculiaridad de que no estás obligado como conferencista a hacer reír. Así y es. Vas a
1: hacer reír, es un plus, pero yo vengo a aprender. ¿Cuál es tu proceso creativo para hacer un chiste? ¿En qué te basas? ¿Cómo, cómo obtienes tu, tu contenido?
0: Eh, <coughs> normalmente, en los tiempos yo he aprendido que es premisa-remate. Premisa es de lo que voy a hablar. El remate es buscar algo chistoso. Y eso se me hace complicado para mí porque de repente aunque tengas el músculo no confío en que se rían de esto me da risa a mí, ha habido ocasiones en que me da mucha risa a mí y a la gente no la comedia es prueba y error al final de cuentas pero para mí más se la segura yo agarro un chiste ya hecho muchas veces decir, ah, este chiste ya tiene final, entonces voy construyendo sobre, sobre el final o sea, voy construyendo una historia sobre lo que ya sé que va a pasar se me hace menos complicado
1: ¿Y cómo es que pones a prueba ese chiste? Que la gente diga, no sé. ¿Lo un... cuento
0: a tres, cuatro amigos? Oye, hoy traigo este, que ya saben. Oye, traigo este y se escúchalo. Ah, si se ríen, ah. Este... Si de los cuatro se ríen tres, es un buen chiste. se lo cuento a mi mamá, mi mamá se ríe, algunas veces lo cuento, a veces no. Este, pero sí tengo mi público, no es mi público, son... es gente en la que confío de decir hoy traigo ese chiste, chécalo, cómo va. Y me le ponen o me le quitan o no está bien o
1: está muy pelado no sé, cosas, cosas de ese estilo. He escuchado que hacen como que un pre, no sé, no sé la verdad desconozco el nombre, que es como poner a prueba tu chiste, no le cobras a la gente por entrar y tú vas calándote, ¿cómo, cómo se llama esto? Me, open, mic, open Mic, micrófono abierto, Open Mic. Es un micrófono donde la gente sabe
0: que los comentarios van a probar chistes. Entonces... Eh, la mejor forma de hacer un show. O sea, para mí la mejor forma es, es, tienes tu show, ir probando sobre tu show. O sea, ya tienes una presentación tal día, en tal, en tal ciudad, pruebas ese material ya en tu show. Hay gente que lo prefiere eh, probar antes y hay gente que va a los Open Mics y están probando material de 5 minutos para decir, bueno, voy a construir algo de 30, ya tengo 5 minutos calados por Open Mic. O sea, voy calando cinco, cada vez cinco minutos y a construir algo de media hora o de 40 minutos.
1: ¿Qué pasa si durante un, un show estás aventando por ahí tu, tu chiste y ves que no le está agradando al público? ¿Tratas de cambiar algo que ya tienes sí. o tratas de empezar a improvisar?
0: Yo, yo soy de la idea de que el peor error que uno puede cometer cuando el público está mal es improvisar. ¿Es improvisar? Creo que ese es, es, es así un este, bala del
1: pie. ¿Por qué?
0: Creo yo porque no tienes ganado al público. Si no te está yendo en esa noche es por algo, algo que pasó en ese momento, algo no hiciste bien, o algo está algo, algún factor pasó, a lo mejor ajeno a ti, que a la gente no se está riendo. Hay muchos factores por los cuales la gente no se ríe. La bebida no está buena, me enojé con este de mi marido, no me cayó en el comediante, el otro comediante estuvo mejor que este güey que me está presentando, digo, hay muchos factores por los cuales uno pueda no hacer reír normalmente yo sigo a mis compañeros que cuentas el mismo show un viernes, y luego el sábado el mismo show y hay diferencia de risas tiene que ver con la gente porque normalmente te ves con la misma, misma energía, pero puede ser que hiciste
1: un comentario que no le gustó a alguien y ahí se te cayó, o sea, hay muchos factores ¿Nunca te llegó a pasar que abandonases algún show que dices es tanta la presión que no los veo reír que termino abandonando Sí, trato, o sea, digo, no a los 10 minutos, ¿no?
0: Pero esto, le, vas, le buscas y le buscas y le buscas y le buscas y van 40 y la gente no te está respondiendo. Esto, bueno, pues ahí nos vamos, ¿no? Sí, así. Sí me ha pasado. Entonces este, te digo, ahí es donde vienen los recursos. Es decir, si me voy a aventar puro monólogo y a la gente no le gusta, tengo que a ver si canto o a ver si cabareteo o cuento chistes o toco un instrumento. Decir, bueno, no lo estoy enganchando, bueno, pues déjame ver o sea, el recurso. Porque si te vas solamente al stand-up y la gente no está, vas a tronar.
1: ¿De la comedia qué, qué sientes que es lo más difícil? ¿Qué es lo que es, ¿Por, ¿Por la... dónde te vas tú más? como ¿El improvisamiento cabaretear? ¿Qué es lo que sientes que, que puede resultar un poco más difícil?
0: La lectura del público creo que es lo primero. O sea, es lo más complicado. Entender cómo caerle bien al 90 o 100% de la gente. ¿Cómo, ¿cómo hago para que esta gente que vino y pagó un cover, yo le caiga bien? Creo que es la parte más complicada entenderle al público para mí es lo más complicado y cómo y hay, porque hay ciertas fórmulas que tú puedes a lo mejor ir eh, probando para ver si el público está chido o no la mejor fórmula es contar tres chistes, dos chistes abres con un chiste rápido, otro más o menos y otro más o menos, y si responde la gente bien, va, 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 va a ser una noche buena normalmente con un chiste te das, te das cuenta cómo va a estar la noche, con los primeros dos tres chistes, que ahí tiene escalados o sea, es, avientas un chiste a ah, la gente cayó, ah, ok va a ser una buena noche avientas tu chiste de abridor y como que no, el segundo no el tercero, ahí va a batallar te ponen dura la cosa sí Claro. Entonces, volviendo al tema, si improvisas y la gente no está, te, se te va a caer el show. Lo que pasa es que yo creo que está los que ya, los que ya tienen colmillo hacen como que están improvisando. Normalmente ya es todo, okay. todo, todo probado. Haces como que improvisas, pero realmente está todo probado se juegan muchas cosas para que te puedas... Si sí, improvisas dos, tres cosas, o a lo mejor algún comentario, o algún chiste que traías ahí enterrado, lo tiras y lo improvisas. Pero armar un monólogo desde cero para que... que se... Ah, está improvisando. No está improvisando.
1: Ya todo bien armado. Ya está calado. Y ahorita que dices de armar, no hay gente que... algún comediante que tú sepas, sin decir un nombre, si ha pasado que por ahí en el público ponen gente de, te voy a preguntar algo y tú tienes que responder algo gracioso, quizá para zafarte de un momento así como incómodo. Que yo sepa no. La Todo verdad siempre es natural. Yo creo
0: que sí. O sea, digo, no puedo hacerle paro a nadie, pero yo creo que eh, si es muy costoso y muy complicado eh, decir, tú a pagar. ¿va? Y
1: en cada show.
0: Right? ¿Por qué? Porque te aseguro que a todos los comediantes... La noche es diferente, siempre es diferente. O sea, tú traes un esqueleto del show, pero de repente dices, ¿sabes qué? No está jalando por aquí, me voy por este lado. Y vas, que, vas viendo que está jalando por este lado, a lo mejor ya, ya la improvisación con el público ya no me va a servir. Mejor lo voy por este lado. No se me entiende? Sí, claro. Sí, porque yo tengo, o se hace te cuenta, traes un esqueleto, vas de más a menos, vas diciendo, de ah, pues por aquí me voy, así voy a empezar, aquí le voy metiendo. Y el show tiene una cronología, tiene un orden. Entonces, si me salgo de este orden, porque no me está jalando cierta rutina, me voy por este lado, ah, está jalando, pues ya, ya pierde el orden y ya el irme a lo, con los famosos paleros ya no me va a servir. Por eso yo creo que, que y aparte es costoso decir, oye, me voy a ganar dos, tres mil pesos por show, o cuatro mil o cinco mil, para pagarle un palero por cinco minutos no se me hace buen negocio
1: no, no es costeable ¿verdad? No. algún consejo que le quieras dar a todas las personas que nos están escuchando y que quizá traen esta idea de entrar al mundo de la comedia primero que no se me
0: tanto ese <risas> es mi primer consejo segundo yo creo que hoy estamos mal informados si lo haces por dinero te vas a decepcionar muy rápido se gana bien con el tiempo pero así de improviso, yo llego y tengo tres meses y quiero ganar lo que gana cualquier comediante ya profesional, te vas a decepcionar. Esto hazlo por amor, por pasión, porque te gusta la comedia, porque te gusta reír, porque te gusta que te idolatren, está padre, o sea, el escenario, es, hazlo por eso, por pasión. Pero si es más por dinero, busca otra cosa. Ese sería mi
1: consejo. ¿Hay sí. alguna edad como para decir, ah, ya estás muy grande para la comedia? Yo creo que para disfrutar el proceso,
0: creo que se, se empieza joven. ¿Sí? Es como, digo, cualquier edad es buena para empezar cualquier proyecto. Cualquier edad. Para mí es empezar a, a estudiar, a lo mejor a los 45 o 50 años está padre, ¿no? No, pero no, de el proceso como a los 20, 18. No sé si me entender. Sí, ¿sí? Que a lo mejor cuando hiciste facultad o prepa dependía de tus papás entonces todo lo que hacías era era jugar, era estar estudiando, pero sabías que eh, no te ibas a atorar porque está tu papá que te mantiene, tu mamá que te hace comer o te cuida empezar un proceso a los 45 años de comedia está padre, tengo amigos que lo están haciendo y felicidades pero tienes más responsabilidades
1: ¿sí? Sí, mejor que también ya ya tienes un trabajo por así decirlo sí, extra para <risa> y, poder Y, y tienes hijos,
0: y tienes esposa, entonces que, que tienen que aguantarse en las noches en vez de verte e irte a trabajar. Ahí sacrificas más cosas que cuando eres joven. Entonces, preferentemente, esta es una idea mía, por lo que he estado viviendo, preferentemente empieza chavo para que disfrutes el proceso sin ninguna responsabilidad más que tu show. No tienes que mantener una familia, no tienes. ¿Qué paga recibos? No tienes esa preocupación. Pero, si quieres empezar a los 50 años,
1: dale. Pero hace un proceso diferente. Claro. Pues muchísimas gracias, Checo, por, por haber no, estado aquí. Por haber, un honor. No, el honor es mío que, que estuvieras aquí en este espacio. Y pues, agradecerte nuevamente, Checo. Ahí vamos a estar en, en, en tu espacio para que pasen a ver esa entrevista. cuando salga Más o menos.
0: Eh, yo creo unos... Tres semanas. Tres semanas, a lo mejor de
1: saliendo casi, ¿Igual? casi a la par. Okay. Y pues nada, mi gente, muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Ya saben las redes sociales de nuestro invitado estuvieron apareciendo a lo largo de este video y también están ancladas en la caja de descripción. Nos vemos en un siguiente episodio. Se despide de ustedes su compa, el Gafi423. Y mi buen amigo... que
0: mejorado. Gracias.
1: Hasta la próxima. Bye. Bye.